0: Callejón Literario, con Eduardo Llanos y Jonathan Muñoz O'Valle Un programa destinado al mundo de la literatura Opinión, crítica, discusión y recomendaciones Bienvenido, ya empieza Callejón Literario
1: Literario. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, ya estamos Jonathan Muñoz Ovalle y su servidor Eduardo Llanos al aire, gracias por sintonizarnos y déjenme eh, agradecer el pase de controles y déjame ver el chat. ¿Qué onda Jonah? ¿Cómo estás? Primero te saludo a ti, ¿cómo has estado?
0: Muy, muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Tú qué tal? Bueno, saludos a toda la audiencia que está el día de hoy, ya 22 de febrero, yo me acuerdo que uh. eh, Estábamos el 31 de diciembre del año pasado Levantamos las copas Y ya se va a acabar también febrero Caray Pero aquí seguimos en callejón y Así que muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, bien, Jonah Fíjate que hoy me tocó dentista Entonces este... Uh. <risa> ya sabes, me tocó Pero no, no, ahora no fue tan intenso La verdad es que sigo ahí elucubrando la historia Fíjate que ya es como un trabajo de investigación Ya el que realizo, ¿no? Porque es así como que... Digo, claro, tengo problemas en las muelas, ¿no? Pero mientras estás ahí recostado Con la luz intensa frente a la cara Pues como que se me empiezan a ocurrir ideas así de No sé, alguna historia así medio tétrica o medio locochona De algunos fetiches que tengan los dentistas Saludo a Alejandra Yoya, eso sí Ahí está, saludos a todos Vamos a ponerles primero aquí en el chat, saludos a todos Entonces, mientras como que Fíjate que al, al estar ahí en el dentista Pues como que se te ocurren cosas, ¿no? Así de no sé... Yo siempre he tenido esa curiosidad... no Y la he externado con, con todos los dentistas... A los que he acudido... Y, y siempre ha sido la misma pregunta... ¿Cómo es que no te da asco? O sea... Yo no me imagino... Eh, pues el olor... Por ejemplo... Se, se genera un olor desagradable en la boca... no Digo... Hay exceso de bacterias... Y, y mientras estudiaba medicina... Pues era lo que me decía el doctor... Dice, tienes más bacterias en la boca que en la suela de tu zapato. O sea, no me imagino entonces, llamémosle que, pues, imagínate el olor a muela, ¿no? Por ejemplo, cuando se están taladrando y todo eso, huele a muela. Huele espantoso. Yo no sé si alguna clase de fetiche o algo así por el estilo tengan que tener los que son de dentistas o ortodoncistas o que se dedican, vaya, a las muelas, como para poder soportar el aroma.
0: Oye. Este, y dicho sea de paso, digo a Doc Enviamos un saludo a quienes están comiendo este, A quienes estén tomando café O pastel, galletitas Si nos agarramos eh, desprevenidos Bueno, no se preocupen El programa no va a ser de Caries
1: No no. <risa> no será un programa de Caries Será un programa bastante intenso Bastante bueno Y la verdad es que ya lo teníamos como Bastante retrasado porque ya lo habíamos platicado en, en repetidas ocasiones, gracias, saludos a Lupita, eso sí, saludos a Negrita Espinosa, que ya está con nosotros, saludos a Alejandra Yoya, que nos está acompañando, gracias a, este, a, a ver, ¿a quién más? Espérame. No, ya no supe, ¿a quién tenía que agradecer el pase de controles, Jonah? ¿Tú ver, que estás con el WhatsApp?
0: Permíteme, por favor.
1: Ya, ya saludé a Lupita, ya saludé a Negrita a... Espinosa. A Marina Roja Siga, le mando saludos hasta Yokohama, Japón. Gracias por escucharnos, buenos días por allá Y seguramente en un ratito más Estarán apareciéndome todas esas imágenes de desayunos Deliciosos Saludos a mi buen amigo David Olvera También que ya nos acompaña También pues ya que estoy del otro lado del mundo Pues también saludos a mi buen amigo Cacho Que está pues estrenándose de nuevo como papá Entonces muchas felicidades a él y a Yuko su esposa Saludos también a, a su mamá si nos escucha ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está ya, creo que hasta ahorita voy al corriente. Clarisa se nos va a poner punks si no la saludamos. Sí, Clarisa, antes de que te nos aloques, saludos, gracias por acompañarnos. Ya ella sigue estudiando sus clases de locución. Recuerden que pues por eso nada más nos acompaña brevemente en algunas pues puntos muy específicos y acepciones necesarias dentro del programa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Yona? Diles nada más de qué vamos a hablar hoy. Nada más cuéntales
0: Nada más antes, antes de ah, eh, bueno. pasar, eh, para quien nos pasó controles, pues voy a mencionar, justo como está en, ese, eh, perdón, en Whatsapp, porque pues, no, me, no sé su nombre, dice así, NERS una soñadora. Me... Así dice en el Whatsapp, NERS una soñadora. Así que a la soñadora le mandamos un saludo y un agradecimiento por el pase de controles.
1: Gracias soñadora por el pase de controles. Gracias por, por acompañarnos, si aún sigues escuchando Y pues bueno, saludos a todos aquellos que no se manifiestan Pero sabemos que están ahí presentes Muchísimas gracias a Andrés Felipe Lopera Mi buen amigo de Medellín, Colombia Buen amigo nuestro del programa desde hace mucho tiempo Y todos los demás que hacen posible que este proyecto continúe Y demás, recuerden que lo hacemos con mucho gusto Y sin este, intenciones de lucro porque, pues recuerden que Andrómeda Radio es así, ¿no? Una estación sin fines de lucro Va, programa de hoy, Jona ¿De qué va a ser el programa de hoy?
0: Pues el día de hoy vamos a hablar sobre
1: ópera ¡Ándale, ándale! Eso es todo Me late la idea Hoy es programón y que, se, y que sí, que quede claro para los
0: que son estrictos En, 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 en lo que nos, nosotros siempre hablamos No nos vamos a desviar tanto Obvio que tenemos que entrar bueno. en la cuestión de la música Y en la cuestión del canto Porque pues, no se puede dejar eso a un lado Pero lo estamos tomando desde el punto de vista literario Las historias, las letras Hay unas que son verdaderamente unos poemas Entonces desde ese punto vamos a abarcar Y obviamente en las eh, pausas musicales Pues vamos a poner áreas, cómo no
1: Ahí está, vámonos Eso que ni qué Mira, fíjate que qué bueno que mencionaste eso Bueno, ahorita ahorita que lleguemos, mejor, ¿no? Eh, tú dices, Jonah, ¿nos arrancamos con alguna primero? Yo creo que sería ideal que entráramos con música, sí ¿Cuál te gusta, la de Pagliacho? Uy, esa es muy buena Es que, es que esa, eh, bueno, requiere de, gra de, de, de mucha gracia Mucha fuerza por parte del cantante. Y de hecho, agarré la de Pagliacci, agarré la de Pavarotti.
0: Uf, Pavarotti, Pavarotti,
1: Fíjate que la escuché con Plácido Domingo, me gustó. Pavarotti. Pero, eh, híjole, Pavarotti sí le imprime algo más.
0: Es que era Pavarotti. Este, la naturaleza lo dotó. Le regaló algo que muchos tenores, que son muy buenos,
1: no tienen. Fíjate que Plácido Domingo me gusta más en su actuación. Es más expresivo tal vez uh -huh. Pero Pavarotti en esta Si sí, la realidad es que Pues se la lleva no, no de calle porque no se lo lleva de calle Pero si sí le imprime Mucho sentimiento Porque es lo que se requiere para esta obra no Entonces vámonos con esta De Pavarotti la primera La de Pagliacci Espérenme, Espero que mi italiano no esté tan mal La verdad es que no soy así como Que el gran conocedor de ópera Ni mucho menos pero eh, les ponemos primero esta de Pagliacci Y ya empezamos después A desenmarañar de qué va la historia Y todo ese rollo Que requiere Platicamos que es un área, Porque también, o sea, significa algo Entonces, les platicamos Pero vamos a arrancar, vamos a entrar en calor Porque esta es sumamente emotiva Y así lo requiere Y de hecho así está diseñada Dentro de la ópera Se requiere que el tenor Haga su máximo esfuerzo por exprimir las lágrimas así en el, en la audiencia. Y entonces, pues lo tiene que hacer con su voz. Entonces, realmente yo creo que Pavarotti lo consigue. Vámonos con esta bastante, bastante triste de Pagliacci y regresamos. Están escuchando Andromeda Radio. Son las 6.10 de la tarde, hora del Centro de México. Bien, dos. Pues, excelente arranque, yo creo, de programa. Gracias por seguirnos escuchando. Y pues, bueno. Esta fue la interpretación de Pagliaccio de Pagliacci o Pagliaccio, no sé cómo se diga. De este Luciano Pavarotti. Los personajes de esta obra son Canio, que es el jefe de la troupe de Pagliaccio, esposo de eh, de ah, bueno, esposo. Luego viene Neda, que es esposa de Canio, Silvio, que es un campesino amante de Neda, Tonio. ...que es un bobo... ...de Adeo Sirviente... ...y Bepe... ...que es el actor... ...esta es, es una tragedia que se suscita... ...en una compañía teatral... ...y pues bueno... ...el principal... Eh, Canyo. Eh, ...descubre las infidelidades... ...de su amada Neda... ...y entonces... ...pues es por ello que ocurre toda una... Eh, ...horrible tragedia... ...y se suscita todo... ...supuestamente cuenta... El compositor que la, la trama de la ópera se basa en una historia verdadera que había visto de pequeño. León Cavallo afirmó que un criado lo había llevado a una representación de una comedia de arte en la que los acontecimientos de la ópera habían realmente ocurrido. También dijo que su padre, que era un juez, había llevado a cabo la investigación criminal y que tenía documentos que apoyaban estas al eh, alegaciones el, manus... el musicógrafo Y periodista argentino Claudio Reiter, Divulgador especializado En el género operístico En las óperas, compositores y obras de... Reduce el relato a re... Reduce, perdón El relato de León Caballo. Ahí está, entonces Pues bueno, dicen que esto se suscitó Realmente esta tragedia que ocurre Con Neda, que es asesinada Porque le entierran un cuchillo y bueno, supuestamente es ahí cuando nuestro protagonista, canio pues tiene que aventarse la... Eh, seguir con la obra después de haber visto esto. Y pues bueno, es así que tiene y saca todas las emociones en la presentación de la obra. Y por eso arranca las lágrimas, ¿no? Con este desgarrador canto y termina con esos... Eh, pues sollozos y llanto al final, ¿no? Entonces... Gran, gran obra para iniciar, Jonah. Buenísima. Sí, sí,
0: son... Tienen... Es que la ópera tiene algo especial. Y además yo sé, yo sé que a muchas personas no les gusta. Y están, están en su derecho, por supuesto. Pero yo siempre trato de no convencer, pero sí como que, que se den el chance de, de escuchar de, de, de sentir la ópera porque no nada más es escuchar o sea es que hay que sentir eh, la, 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 cómo te va llevando no la voz las notas es algo muy especial entonces igual que la música clásica que hay mucha gente que no le gusta pero por qué no hacer algún día un, el intento de encontrarle ese sabor eh,
1: y pues bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo Además todo el trasfondo que conlleva Y el argumento, las actuaciones eh, Llamémosle que desafortunadamente A veces por nuestra falta de sensibilidad A la que nos preparan Yo creo que es por ello que, que no tenemos a veces Esa conexión con la ópera Porque es como que ay música clásica Ay qué aburrido Pero todo el trasfondo todo esa Los invito a que lo hagan Pueden aventarse estas óperas. Está esta interpretación de Pavarotti. Es buenísima. Eh, se encuentran subtituladas en YouTube. Las pueden encontrar. Se avientan toda la obra. Y es como leer una película cantada. La realidad es que. Pues bueno. Estas interpretaciones. Y a final de cuentas. La, la teatralización de las obras. Pues continúa. Y sigue siendo todo un éxito. En otras partes del mundo. digo A lo mejor los gabachos no nos gustará mucho cómo lo realizan, pero pues bueno, está Broadway, y todas las obras de Broadway están llenas, no o sea, entonces, tienen ese chance, los invitamos a que lo hagan, y la verdad es que las, los temas a veces que to, toca son buenísimos. Me voy a seguir con otro, Yona. Sí. Ah. Eh, esta es la de la, la Bohemia. Ay, es que... No, claro. Eh, la Bohemia, pero es que es eh, escenas de la vi. De Bohème, ¿no? Así se diría, llamémosle, en, en un francés bastante masticado. Y cines de la vie de Bohème, ¿no? Y casualmente me topo con que esta sí es una obra o, operística, pero que está inspirada en un libro. La Bohème, o La Bohemia, es una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini, Luca 1858, Bruselas 1924, el libreto se basa en la novela por entregas escenas de la vie bohème de Henry Murger, publicada en la revista literaria parisiense de Le Coser. a lo largo de 5 años en 1845 a 1849 los encargados de simplificar y aunar los diferentes episodios de la novela para así confeccionar el libreto fueron Lugui, Ilika y Giuseppe Giacosa ¿va? ellos fueron los quienes hicieron la adaptación al libreto eh, Murger en esta historia nos relata la vida de cuatro bohemios que viven en el barrio latino de París en la década de 1840 que sufren y gozan por amor, el poeta Rodolfo, el pintor Marcelo el músico eh, Shaunard y el filósofo Colin confrontan las veleidades de la modesta costura Mimi. De la modesta. Ajá. De la modesta costurera. Perdón. Mimi. Y la escandalosa cantante Museta. Esta historia de un grupo de artistas jóvenes y con poco dinero. Refleja las propias vivencias del compositor durante sus años. En, ...en el Conservatorio de Milán entre 1880 y 1883... ...donde compartió habitación con otro pobre estudiante de música... ...Pietro Mascagni. Y bueno, déjame decirte que esta obra de... Eh, ...ay, Murger ...fue considerada una de las principales eh, obras representativas del realismo por su gran trabajo y por estos ambientes bastante hostiles en donde se desarrolla toda la trama. La trama, pues son las vivencias de, de estos cuatro artistas, ¿no? Eh, emprendedores, iniciadores, en un barrio bastante pobre. Entonces los invito a que también la lean. No sé qué otras obras ha hecho Murger, pero ahorita se las investigo. Lo que sí les puedo decir es que la ópera pues también está bastante buena y les vamos a poner una interpretación que nada más nada más con tres tenores, con tres tenores. Jonah, ay, ¿dónde está? Espérate, creo que eh. A ver, esos
0: tres tenores yo los quiero escuchar. Espérame,
1: espérame, espérame. Uh, no ya no lo encuentro, espérame. Jonathan, bueno, ¿dónde está?
0: Se fueron a otro teatro. ¿No Andal. Les
1: <risa> Es que estoy encontrando la de Va a haber de todo, ¿eh? O sea, ustedes no se preocupen, espérame Ah, aquí está Ah, es Luciano Pavarotti Ah, no, pero este es de León Caballo, No, espérame, 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 espérame Es que está también Luciano Pavarotti, obviamente eh, Está Ay, no lo encuentro Ah, es Brindis, aquí está
0: Ah, Brindisi
1: No, pero Brindisi es de la Traviata
0: Ah, sí, sí, este es otro entonces, perdón.
1: Espérame, espérame. Por... Híjole, no le encuentro. Ah, aquí está. Este es de Puccini, perdón. No, este no es de Los Tres Tenores. La de Brindisi es la de Los Tres Tenores, perdón, Tres perdón.
2: Tenodes.
1: Pero es que me estaba guiando por el, por el título de Los Tres Tenores, por eso no la encontraba. Este es de Puccini, La Boheme. Eh, está muy buena. Yo creo que es una buena recomendación de ópera. Con bastante... Eh, pues acercamiento a la realidad Tal vez de lo que se sigue viviendo En la actualidad o lo que pudiese vivir En la actualidad un artista no Yo creo que no, no han pasado O sea pasan los años y pasan los años Y la vida del artista sigue siendo Igual a veces de caótica Y pues bueno el sufrimiento eh, Los desamores Y demás pues están A la orden del día entonces yo los invito a que la lean La, la obra De Murger y pues bueno Que también escuchen la ópera de la Bohem, que está muy buena, ¿no? Entonces les voy a dejar un movimiento y regresamos, ahí está, y mira ya se nos está, no, se nos está yendo rápido, tenemos que hacer rápido el programa, Yona, porque ya son casi seis y media Así es Va, pero bueno, ahí está, la Bohem y regresamos Perfecto, ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir con nosotros Y bueno, hago aquí la, la, el paréntesis Ya que se me barrieron ahí los nombres al final Obviamente por los nervios de no encontrar la canción Y entre que buscaba y entre que estoy controlando el Sam y buscando las canciones Le agradezco a Alejandra Yoya por la sopladota Los tres tenores son Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo Exactamente esos son los tres tenores Y los escucharemos en la de Brindisi que pertenece a la traviata. ¿O estoy equivocado, Jona? No, es ah, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, eso es el dato que les comparto. Porque hace ratito se me habían barrido los tres tenores. Y bueno, también había un dato que les había. me había faltado comentarles. de que es un área. ARIA. aria, no área, ARIA, aria. Porque ya estaba yo aquí con que. Bueno, son 3 centímetros por 2 en un rectángulo... No, espérate, a ver, no es un rectángulo, aguanta, ese es un área. El área, bueno, un área viene del italiano aria o aire. Es una pieza musical creada para ser cantada por una voz solista sin coro. Habitualmente con acompañamiento orquestal o como parte de una ópera o de una zarzuela. Antiguamente era cualquier melodía expresiva ejecutada frecuentemente... Aunque no siempre por un cantante. Un área es similar al mundo de las suites. Al ser una pieza de carácter cantambil. De movimiento lento, ternaria o binaria. Con profusa ornamentación. En todo caso es una composición teatral o musical. De finales del renacimiento. Compuesta para ser ejecutada por un solo intérprete. Y de ahí que bueno la de Pagliacci. Pues sea eh, necesario que si sí el intérprete sea como con esas voces desgarradoras y demás. Y bueno, ahí está acabados los dos paréntesis. ¿Qué te parece si nos vamos con, con esta? Que realmente esta obra que yo creo que fue un parteaguas en su momento. Y bueno, yo creo que lo sigue siendo. No creo que en su momento únicamente. Yo creo que esto... Fue algo que rompió históricamente con muchos de los perjuicios tal vez que se encontraban en ese entonces en la música. Y estoy hablando nada más y nada menos de la obra y ópera increíble eh, que todos conocemos creo por mm, solo una canción, solo una melodía de interpretación de esta magna obra y estoy hablando de Carmina Burana. Pero, pues bueno, yo no me sabía ese dato, y pues bueno, por eso se los compartimos. Carmina Burana está compuesta por 22 líricas escritas en un latín familiar. ¿Les doy los datos históricos o escuchamos a Jonah recitar el primer poema? ¿Cuál vas a recitar, Jonah? A ver, para empezar. No, no,
0: no, pues, eh, esto es, eh, no sé cuál voy a recitar, y eso de recitar, quién sabe...
1: Puede ser en el, español. el intento
0: de recitar.
1: Bueno, pero pues tú tienes más voz para, para leer poesía, compadre, porque... Pues yo me pongo a recitar poesía y pues van a decir... Vente, tú aviéntate los tres cochinitos, mi rey, o sea... Que bueno, déjenme decirles eso dato para la enciclopedia del inútil... Pues fue por, como, como cuando pusieron a Plácido Domingo a cantar los tres cochinitos, por Dios santo. ¿Cuándo pasó eso? No recuerdo, déjame, te voy a investigar bien ese dato, pero... Sí hubo una ocasión en que Plácido Domingo fue encomendado a cantar canciones de niños. Y en una de ellas, Los Tres cochinitos
0: Ay, Eso sí no me lo sabía,
1: ¿eh? Bueno, pero pues, ¿de qué te quejas? Digo, si Luciano, este, Pavarotti cantó con Lucerdito. ¿A poco? Sí. Y de hecho, dato para aquellos que son rockeros y amantes de corazón y que dicen... ¡No, es que nosotros los metaleros! Ok. Eh, Blood in Roots... De Sepultura Está cantada Con Plácido Domingo Con este, sí no, Pavarotti, perdón Con Luciano Pavarotti Hay una versión de Sepultura sí así es, Sepultura Los del metal, estos Que me parece, son brasileños Creo, no me hagan mucho caso, pero creo que son Brasileños, y Sepultura Con Pavarotti Búsquenla en internet Que la van a encontrar Sepultura con Pavarotti y es Blood in Roots, si mal no recuerdo la canción O en uno de los Fragmentos hace acepción A Blood in Roots Que abole ¡Órale! Ah, para que vean O sea, sí hay colaboraciones a veces Y hay unas interpretaciones Bastante interesantes con Grandes poetas Y de hecho, pues bueno, hay grandes Digo, perdón, grandes sopranos Y además, bueno, en el mundo de la música En... En el gótico... En el... Pues este... este estas nuevas in interpretaciones de metal... Pues bueno... Se incorporan habitualmente... A grandes... Este... Sopranos... Como voces principales... para que no digan que no... Pero bueno... Va... Vamos a hablar primero de Carmina Burana... El origen de Carmina Burana... Los Carmina Burana... Son un caso excepcional... En la historia de la música... Se trata de 22... Poesías líricas en latín familiar solo dos y media en alto alemán y otra en latín atravesado de Provenzal, muchas de ellas son anónimas y fueron encontradas durante el siglo XIX en el monasterio de Benedictenburn por el investigador J. A. Schmeller contaban ya incluso con algunas melodías grego antes que casi nadie le interesaban cuando se apoderó de ellas el ingenio de Carl Orff en 1937 Orff dedicó seleccionar con ayuda de, del musicólogo Michael Hoffman Las 22 poesías mencionadas y ponerles una música que cantaran Masas de estudiantes y obreros centenares de grupos infantiles Para ello creó la pintura profana más rítmica y pegajosa que pueda imaginarse pues llega a lo primitivo y salvaje basada más en el ritmo y en la recitación que en la melodía y la construida a base de cuartas y quintas robustamente medievales usó también los modos eclesiales pero solo a causa de la distensión lírica inherente a las modalidades grego, gregorianas y la citó después de cada una 12 grandes coros que han inmortalizado a su Carmina Burana. Ahí está, ¿eh? ¡Qué óvole! Y bueno, el ciclo poético que dio origen a este monumento musical pertenece a la Baja Edad Media, hacia el siglo VIII aproximadamente, desde donde provienen todas estas poesías, cuando la lengua imperial había adquirido una enorme fluidez rítmica y fonética. Qué obole? Ahí está La más conocida de ellas Pues nada más y nada menos Y por lo que todo el mundo dice Ah esa es Carmina Burana Es la de O Fortuna que la han escuchado En de diversas eh, Representaciones Varios grupos Incluso se ha incorporado En algunas canciones Tanto de los Doors Eso fue en una Y Michael Jackson también en otra Uh -huh. Ahí está, qué óbole, buenísima. ¿Y si buenísima, la... Sí. Y la
0: Es, no? es emblemática,
1: eh, la... ¿cuál te vas a aventar, Jonah?
0: Ay, pues mira, voy a.. Eh, yo creo que estaría bien empezar con la con la primera. Eh, la uno que dice Fortuna, emperatriz del mundo. Y luego uno dice o oh, fortuna. Ok. Y pues de aquí tal vez, bueno, sí, está bien, me puedo seguir con el número 2 que dice llanto por las ofensas de fortuna. Y ya después, bueno, vemos si leo más de otras, de todas son un montón mal. ¿no? Eh, pueden leerlo en elatril.com, el guión atril el atril.com, okay. libretos diagonal orf con doble f, que es el, el apellido del compositor. Y pueden leerlas. Viene tanto en latín como en español, entonces deciden en a cuál entrarle. A ver, venga. Ok. Este que dice así. Oh, fortuna, variable como la luna, como ella crece sin cesar o desapareces. Vida detestable, un día jugando, entristeces a los débiles sentidos para llenarles de satisfacción al día siguiente. La pobreza y el poder se derriten como el hielo ante tu presencia. Destino monstruoso y vacío, una rueda girando es lo que eres. Si está mal colocada la salud es vana, siempre puede ser disuelta, eclipsada y velada. Me atormentas también en la mesa de juego, mi desnudez regresa, me la trajo tu maldad. El destino de la salud y de la virtud está en contra mía. Es atacado y destruido siempre en tu servicio. En esta hora, sin demora, toquen las cuerdas del corazón. El destino derrumba al hombre fuerte que llora conmigo por tu villanía. Y aquí vienen dos que dicen: llanto por las ofensas de fortuna. Lloro por las ofensas de fortuna con ojos rebosantes, porque sus regalos para mí ella rebeldemente se los lleva. Verdad es. Escrito está, que la cabeza debe tener cabello, pero frecuentemente sigue un tiempo de calvicie. En el trono de fortuna ya acostumbraba a sentarme noblemente con prosperidad y con flores coronado. Evidentemente mucho prosperé feliz y afortunado. Ahora me he desplomado de la cima, privado de la gloria. La rueda de la fortuna gira, un hombre es humillado por su caída y otro elevado a las alturas. Todos muy exaltados, el rey se sienta en la cima. Permítanle evitar la rutina, ya que bajo la rueda leemos que Ecuba es reina. Ahí están este, las primeras, que bueno, como pueden todos saber, eh, todos observar, escuchar, pues creo que dice palabras bastante acertadas de lo que es la vida. ¿no? O sea...
1: Muy lógico, pero fuerte. Sí, 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 sí. No, y no me lo, en latín se oye pues fenomenal, digo, eso es más que claro. Sí, en latín
0: es otra cosa, pero como yo no lo leo, no me atrevo a darles una lectura en latín, pero sí los invito a que cada quien vaya y busque la versión en latín, y fíjate, la lea como quiera. Fíjate que, que, que yo, yo,
1: le, yo le encontré también otra página y bueno, ahí se los, se los dejo, eh, la pueden encontrar así, eh, inútilesmisterios.blogspot.com esto fue escrito en el 2013 dice Carmina Burana y otros poemas medievales y vienen algunos eh, da un poquito de preámbulo en esta parte y también viene un anónimo poemas de del Carmina Burana el primero es anónimo y es no, esta está padre está madre grito, padre me abofeteó ambos furiosos, estoy sola ...en este cuarto y no puedo jugar afuera a los vecinos... ...ah, no, esto no sé, no sé qué sea, pero bueno... ...ok, eh, y viene Amor, Volat, Undique, eh, o oh, Fortuna, Dulcimé... ...y vienen varias poesías medievales, entonces viene inter está interesante... ...estas pertenecen a Carmina Burana... ...y quiero eh, hacer la, la anotación de que, bueno, acá David en el otro lado lo tengo en el otro chat, es que no lo tengo abierto en la compu, porque si no van a estar escuchando las notificaciones, David me hace un, una una puntualización bastante interesante, que sí es cierto, hay una melodía de Gianni, escrita por Gianni, que se llama Aria. Ah, sí. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? Y Pavarotti dice, cantó también con varios eh, artistas de pop, ¿sí? Con Dolores Or, or Jordan también, ah, sí, cierto La de Ave María con Dolores de Cranberries Ándale, era. ahí está Bueno, ya tienen más datos para escuchar Para que vean que la, Las artes van todas juntas Y van todas de la mano ¿Qué te parece? No, vámonos con una fortuna, Yona Por favor Busqué, Mira, busqué una Que fuera bastante neutra porque Si no la han escuchado, los invito a Que escuchen la de Épica de este grupo de metal, es muy buena, hay otra versión de Verion, que también es buenísima, de O oh Fortuna, hay otra de Transiberian Orchestra, los invito a que la escuchen, también es buenísima, o sea, es que básicamente no tiene elementos metálicos, sin embargo, esos guitarrazos de pronto, Si sí le dan un poquito más de fuerza, y bueno, eh, obviamente, pues, eh, estos grupos que les estoy mencionando, lo hacen... Eh, acompañados de una gran... Sinfónica, ¿no? Entonces... Es una orquesta completa, o sea, no se preocupen... No crean que es como que... ¡Ay, agarran tres metaleros, dos bateristas! No, 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 no... O sea, hay un conjunto detrás de ellos... Toda una... Orquesta, entonces... Estas tres versiones que le, les menciono... Son muy buenas, tienen mucha fuerza... Pero busqué una... <coughs> perdón... Que tuviera la suficiente fuerza... Pero que fuera totalmente neutra, entonces... Vámonos con esta de O oh Fortuna y regresamos. Perfecto, perfecto, ya estamos de vuelta Muchas gracias por seguirnos escuchando ¿Qué tal? No, 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 es que Fortuna Es otro boleto, y la verdad Es que ahí está, busqué una que fuera Totalmente neutra, quiero aclarar Tengo dos puntos a aclarar en este momento Y ya me desbloqueó El recuerdo de David Olvera, gracias Por hacerlo Y bueno, es, es las, los acompañamientos que, que hizo Pavarotti en su momento Con algunos de cantantes De pop, y los discos, exactamente, se llama Pavarotti and Friends. Y estábamos ahorita en el corte. Sí, cierto, ya me acordé. yo me Ahí está. Entonces, búsquenlo. Digo, lo pueden encontrar a lo mejor ahorita en YouTube. Digo, en aquel entonces tenías que comprar el DVD en algunas tiendas que se dedicaran a hacerlo. Pero, bueno, pues en la actualidad ya se pueden hacer a YouTube. Y pues los, baja, los bajan todos. Y Alejandra Yoya. No, pues sí, es que Alejandra tiene corazón de metalera. Una de dos, o es bien metalera Alejandra, claro no es eso, eres bien metalera O tienes corazón de metalera Pero bueno, el metal sinfónico Y el rock sinfónico Tienen una calidad similar a la música clásica Eso es definitivo Y ahí está, para aquellos que dicen Es que es puro ruido, naranjas, dulces Limón partido El rock es puro amor La música rock está totalmente ligada a la clásica Bueno, eso sí, es como todas Pues bueno, tiene sus raíces ahí de África y demás, de sonidos africanos, tribales, entonces, bueno, de ahí surge, ¿no? Incluso la mayoría de las bandas de metal sinfónico tienen cantantes sopranos o tenores, efectivamente, eso es todo un hecho, y si no, búsquense, por ejemplo, una grande, grandísima vocalista que me fascina, es Tarja Turnen, búsquenla en YouTube, claro, ya ahorita está como solista, pero fue vocalista de Nightwish, y... Fueron pioneros en esta parte del gótico. Buenísimas. Gran calidad. Grandes letras. Eh, grupo finlandés. De lo mejor que ha podido dar el metal. Pero bueno. Por eso existe la ópera rock. Que está totalmente ligada a la ópera clásica. Solo que es actual y popular. Y qué bueno que haces mención de esto Alejandra. En este momento. En este preciso punto. Porque justo ahorita en este corte. ¿eh? Se me estaba yendo una ópera. Que particularmente Me marcó Creo que hay una marca Ideológica bastante importante eh, en, en un servidor Y creo que en su momento Pues bueno, generó bastante controversia Y demás, y que si esto era una eh, Blasfemia y Bueno, ok A lo que pues El gran eh, creador De teatro musical Andrew Lloyd Webber, que mejor conocido Creo que por Cats aclaró que esta era su interpretación de lo que había sido La Pasión de Cristo, y estoy hablando nada más y nada menos de Jesucristo, uh, es Jesus Christ Superstar, ¿no? Jesucristo Superestrella, esta ópera rock de Andrew Lloyd Webber, si no han visto, sé que hay muchas interpretaciones, aún en Broadway, hay muchas interpretaciones que pueden encontrar en YouTube, de diferentes obras, pero la calidad musical que tiene esta ópera, en particular, muy en particular, la obra eh, que se realizó para la. para. ¿cómo se llama? Eh, para la película, el soundtrack. es fenomenal. La selección de actores fue fenomenal. Su percepción. del monólogo. que tal vez se avienta Judas. En, en su momento después de entregar a, a Jesús es buenísimo claro es un monólogo que bueno es cantado pero es excepcional y se me hace una perspectiva bastante interesante porque si te pones a pensar que Jesús bueno desciende para que se haga lo que tiene que hacer que es un sacrificio para todo el mundo no salvar a todos los humanos del pecado y lo hace a sabiendas ¿De quién lo va a entregar? Pues hasta cierto punto la percepción... Que tiene Judas en la película... De decir, oye no seas injusto, no seas cruel... No manches, tú ya sabías cuál era el futuro... Y por qué me elegiste a mí... Entonces creo que es... Un monólogo bastante interesante... Porque sí, te pone la perspectiva... De que Jesús ya sabía todo... Sabía quién lo iba a entregar... Sabía cómo iban a ocurrir los hechos... Sabía quiénes serían sus apóstoles... Y aún así... Decide que sea de esa forma, entonces... Está muy buena, yo los invito a que la vean Con una perspectiva amplia Como siempre lo hemos dicho A final de cuentas Aquellos que tal vez se puedan sentir Pues molestos O que no les pueda parecer esta percepción Yo los invito a que lo hagan Veanla con criterio, la verdad es que la, la ópera de Jesus Christ Superstar es buenísima Y no tengo más palabras Además musicalmente es un fenómeno Está increíble no sé las nuevas interpretaciones, yo me quedo con esta del ochenta y tantos, que fue fenomenal, los setenta y tantos, no la recuerdo, pero incluso todo el acompañamiento musical que se genera desde el inicio, eh, que es bueno cuando está llegando, según toda esta, como se bajan todos de una combi, ¿no? Se bajan y montan el escenario ahí en pleno desierto, un semiescenario, ¿no? Con semiestructuras, está increíble. Véala. Eh, la percepción, ¿no? De los, de los, este, soldados eh, romanos, ¿no? Con, con jeans, con camisas sin mangas de color rosa y cascos como de construcción metálicos, este, está muy buena, la verdad la interpretación es buenísima, ¿qué te parece? Nos vamos con esta, venga, esta se llama Heaven on their minds o el cielo en sus cabezas y pues bueno, es aquí un poquito también de esta crítica que hace Judas a Jesús en su momento. De decirles, pues bueno ya, o sea, estás liberando al pueblo. Y pues, ¿qué onda? Ya te la estás creyendo, ¿no? Como que sí te estás creyendo todo lo que nos estás choreando, ¿no? Como que él no lo veía como la persona que supuestamente era. O como una entidad superior, sino simplemente un hombre que está uh, uh, tomando... Pues los atributos que tiene para sacar adelante Un pueblo, y entonces pues como que Se ponen él en esa crítica, ¿no? Entonces, muy buena, Heaven on the minds Y The Jesus Christ Superstar, del soundtrack original Entonces, yo los invito a que la Escuchen, y ahí está, ya, tenemos El primero de ópera rock, porque Tengo otra también, que bueno Me voy a aguantar, me voy a aguantar <risa>
3: My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus. You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more. Listen, Jesus, I don't like what I see All I ask is that you listen to me And remember, I've been your right-hand man all along You have set them all on fire They think they found a the new Messiah And they'll hurt you when they find they're wrong I remember when this whole thing began No talk of God, then we called you a man And believe me, my admiration for you hasn't died But every word you say today Gets twisted round some other way And they'll hurt you if they think you blind. Nazareth, your famous son, should have stayed a greater known like his father, carving would He'd have made good tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. the crowd for we are getting much too loud and they'll crush us if we go too far if we go And Jesus to the warning I give Please remember That I want us to live But it's sad to see Our chances weakening With every year. Oh, your followers are blind Too much heaven On their minds It was beautiful But now it's sour Yes it's all Good
1: Muchas gracias por seguir con nosotros. Son las 7 con 3 hora del Centro de México. Y están escuchando Callejón Literario. Y bueno, para no dejarlos con la duda. ¿no? De que pues ya, ya les dije. Ay sí, el cantante que la hace de Judas Iscariote. En Jesus Christ Superstar es buenísimo. Bueno, es nada más y nada menos que Carl Anderson. Eh, cantante americano. Friends and Lovers. Eh, son algunas de sus canciones. Buttercup. My love will Love will hold my baby tonight I will be there How deep does it go Heaven undermines Superstar Y n cantidad más Bueno, yo nada más los invito a que vean la actuación de él La, la hace, híjole Se la compras como Judas Iscariote En la película de Jesucristo Superestrella ¿No? Entonces este... <coughs> Ay, jole, perdón, es que bueno, a ver Espérame, ya tengo acá, mira, en Andrómeda Radio Mira, ahí está, ahí te va eh, Dice Alejandra Y es que yo no lo sabía, discúlpenme, a veces Estoy tan desconectado con los tiempos Que ni tiempo nos da De meterme a escuchar Algunos programas de Andrómeda Radio Digo, sí, ahí sí me, me tengo que Ser honesto, porque a veces No tengo el tiempo y se me va la programación Y digo, ya cuando me acuerdo de quién era El programa, chinga, pasó la hora eh, Alejandra de, dice, soy bien rockera y metalera. Tengo un programa en el que hablo de la cultura rock y el metal es un subgénero del rock and roll. Efectivamente, ahí está. Ayer hablé sobre ópera rock coincidentemente. Ándale, qué óvole, ¿eh? Y las yeah. dos óperas rock más famosas son Tommy. Ese es todo. Tommy es uno... Bueno, ahorita nos vamos para allá porque esa es la que tenía también preparada. Y Jesus Christ Superstar. Star, de Andrew Lloyd Webber. Y luego aquí Lupita ya me regañó. Que Eduardo ya no sabe el programa. Se llama Radio Rockería. Bueno, sí. No, desconocía. Perdón el dato. Lupita, gracias. Alejandra, prometo escucharlo. Me voy a poner más atento. No seas malita. Mándame un recordatorio para escuchar el programa. Porque sí, a veces estoy haciendo otras actividades. Y se me va. Y sí, efectivamente, la mejor interpreta, Bueno, o el grupo encomendado para interpretar, perdón, la ópera rock. Tommy es The Who, este grupo inglés de abuelitos del rock, que pues es un grupazo, ya lo tuvimos aquí, también ya hablamos de, eh, hablamos con, de algunas rolas de ellos, y la mayoría fue compuesta por Pete Townshend y grabado en los IBC Studios de Londres, entre septiembre de 1968 y comienzos de 1969. Tommy detalla las etapas de la vida Protagonista, un chico queda Sordo, mudo y ciego, tras un Episodio traumático Entonces, sí, la ópera rock Tommy Es, es otro Boleto, ¿no? Pero bueno Ahorita vamos para allá también, también Nos la vamos a aventar, y sí voy a estar más pendiente De los programas de Alejandra Yoya, para que no tenga regaños ni nada Ahí está <ríe> Bueno, yo no me la sabía, pues es que discúlpenos A veces no nos da el tiempo, pues Entre que uno está trabajando y demás, pues no No nos da el tiempo, entonces a veces sí me desconecto un poquito. Ahí está. Jonah, con cuál quieres que nos sigamos o qué tienes, qué datos quieres compartirnos, a ver, cuéntame.
0: Mira, tengo aquí una página que me pareció muy interesante, uh -huh. que dice es de planetamusic.com pero la music. Al final no es con C, sino con K. Ah,
1: caray. Ah, Como música.
0: music.com Y eh, hay uno aquí una sección que dice las 35 mejores y más famosas óperas de la historia. Ándale. Voy a darles unas cuantas.
1: Órale.
0: seguimos y al final les doy otras más.
1: Órale, me late.
0: Empezamos con Verdi, Rigoletto. Verdi, el compositor, y aquí vienen los títulos, Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, Aida, Don Carlos, Nabucco, Un Baile de Máscaras y Otelo. Luego viene Mozart, La Flauta Mágica, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni, El Rato del Serralo, Cosa Tantute. Y después vamos con Iacomo Puccini. Tosca. La Goem. Turandot. Y Madame Butterfly. Hasta aquí voy a dejar la lista. Y ahorita les sigo en un ratito. Para que lo vayamos aquí compaginando.
1: Va. Me late, me late la idea. Vámonos con otra clásica. No, no nos vamos con Tommy. Aguántense tantito. sí les vamos a poner... Tommy y voy a poner... el. Eh, yo creo que una de las más características, más emblemáticas de la ópera Rock Tommy es Pinball Wizard, que es buenísima, buenísima. Pero bueno, incluso este está la película, véanla. Tommy, se llama la película, es de esas... Híjole, bastante soez, en un ambiente... Híjole, totalmente desgarrador, totalmente... De esas que son crueles, sórdida, ¿no? Totalmente sórdida. No hay ningún momento de luz. Entonces, bueno, yo los invito a que la vean. La verdad es muy buena. Y vámonos con esta de La Traviata. ¿Te parece? Me parece muy bien. Violeta Valeri es una conocida cortesana de París. Que tiene una vida glamurosa. Pero que también padece una grave enfermedad. Ella vive del dinero que le dan sus benefactores. Pero cuando conoce a Alfredo... Germont, un joven de buena familia, se enamora y se muda a la compañía. El padre de Alfredo no aprueba la relación y va de visita para decirle a Violeta que arruinará la reputación de la familia, si es su pareja. Por el amor que siente por Alfredo, Violeta acepta dejarlo y vuelve a París. Alfreda, Alfredo piensa que Violeta lo traicionó y queda devastado. El joven la sigue a una fiesta y la insulta públicamente. Unos meses después, Violeta tiene una recaída casi mortal. Alfredo, que ya descubrió por qué lo dejó Violeta, va a verla. Se sorprende de lo debital, debilitada que está. Y ya que está a la cuesta de pararse, juran estar juntos para siempre. Pero pronto Violeta colapsa y da su último aliento. Así es. Entonces, una gran tragedia la de la Traviata, y bueno, de la Traviata, ay, ¿cuál era la de la Traviata? Dios mío, no puedo creerlo, eh, ay, híjole. Eh, es Brindisi, ¿no? De la, ah, sí, pues, por la Traviata, ahí está, esta está, perdón, es que digo, la de los tres tenores, ahora sí, les comparto la de Brindisi, ya, ya supieron un poquito la historia, y, Ahorita les voy a poner una historia que ni siquiera sabían, bueno, una melodía que ni siquiera sabían que tenía letra, que bueno, fue escrita a posteriori, pero ese es otro cantar, ahorita nos vamos con Brindisi, con los tres grandes, y ya no digo más, vámonos. por seguir escuchando, recuerden están escuchando Cajón Literario, el lado irreverente de la literatura, son las 7 con 15 minutos hora del centro de México, y saludo también a mi buen amigo Horacio Santellán bueno, saludamos, ¿no? Jonah y un servidor, pero bueno, yo lo digo ahí está, gracias por acompañarnos, buenas noches, dice gracias por la traviata no hombre, gracias a ti por estar con nosotros gracias por acompañarnos, ahí está a ver Jonah Ah, es que hay varias versiones. Oh, sí, sí, cierto. Aquí también David Olvera. Quiero que no se me vaya el apunte. Habla de Madame Butterfly. Es que hay varias versiones. Y te mando saludos a Maya. Gracias también, saludos a Maya. Gracias por escucharnos. Ahí está, porque luego vienen. Sí, es cierto. Saluditos,
0: saluditos y saludotes.
1: Ahí está. El que a veces contesta es David. Pero mis saludos para Amaya que también. Habitualmente no se escucha Entonces ahí están los saludos Se quedan para la posteridad Recuerden que ya también estamos Si es cierto En Spotify ¿eh? Google Podcast Y otras más Pero no me acuerdo cuál más Y recuerden escucharnos en Evox.com Muy bien Ahora
0: parece ya Ya se está abriendo más eh. Al rato estaremos sin No, mejor no digo nada
1: No ni TikTok.
0: así me va a salir una marca.
1: No, sin marcas, Jona, sin marca, mm. Recuerda que son sin fines de lucro. Ahí está. Así es. Va, dale, Jona, dale. Síguele con la lista. Miren, ahora tenemos aquí a
0: Joachino Rossini con el Barbero de Sevilla y la Senerentola. Después está Richard Wagner con Auser Tristan e Isolde la principal, uh. el Oro del Ring, luego está Gaetano Donizetti, el Elixir del Amor, Lucía de la Mermur, Don Pascual, después está George Bisset, con Carmen, luego tenemos a Vicenzo Bellini, con Norma, después está Johann Strauss, hijo, con Die Fledermaus, Tchaikovsky con Eugenio Onegin, Charles Gounod con Fausto Camille Sainz con Sansón y Dalila y Leoncavallo con Pagliacci que ya le escuchamos al principio y bueno pues esas son las eh, mejores y más famosas óperas según este sitio de Planet, planetamusic.com
1: Ahí está, excelente y además, bueno, ahorita acabas de mencionar un personaje icónico en la historia, que es Percival. Y pues Percival, bueno, tiene muchas interpretaciones, dependiendo de en qué cultura se ha mencionado. Y bueno, ya después hablaremos ahí de, de cuestiones más, a lo mejor, esotéricas, en donde incluso, eh, en algún punto, se considera que Percival, pues, viene a ser, este, básicamente, la descendencia de Cristo. Entonces, bueno, ya a eso nos meteremos. Después, en camisa de once varas ay, carré, Ahí está, no sé por qué eso no, Camisa de once varas Con las cuestiones esotéricas Y todo lo que tiene oculto Pero, eh, fíjate que metí ahorita El siguiente Lugar en que escucharemos Será una canción que En su época No sé qué fue, a finales de los noventas ¿Te acuerdas de este grupo, Yona? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Era? ¿Lo recuerdas? Ah,
0: claro que sí, cómo no
1: fue todo un movimiento, me acuerdo Y esta la puse Porque bueno, pues eh, a, a la vecina, ¿no? Porque ustedes Aquellos que han seguido la historia de Callejón Literario Sépanse que la vecina Pues ya no es mi vecina, ya vive conmigo Entonces
2: <risa>
1: Ya la vecina no es la vecina sino es la, la contigua Entonces, bueno A la vecina le fascina Era, ¿no? Es todo, ¿no? Es que era y la fe... pero bueno Mucha gente, recuerdo que en esa época Lo que decían No, es que nada más le pusieron como corito Le pusieron le pusieron así como Como tecno Y como cierto pop a la música de coros Y demás Pero, bueno, yo los invito ahí a que busquen un poquito más Y nada más les doy una breve introducción eh, Era Lo que hizo fue la interpretación De cantos cátaros Y van a decir, ¿qué son los cátaros? Bueno, los cátaros fue una religión que por ahí de, pues, ¡ay, jole! Es que si fue, le tocó la época templaria, a final de cuentas, y pues bueno, bueno, ya los templarios ya estaban casi de salida. Pero bueno, es que es todo un relajo. Les voy a buscar bien el dato. El chiste es que la religión cátara eh, fue muy perseguida por ser paganos, llamémosle o de corte pagano, según la, la iglesia católica y fueron muy perseguidos, entre esto ellos eh, su creencia principal es que los humanos nacemos con oscuridad o con maldad y que realmente a lo largo de nuestra vida o la intención de ellos es llegar a la iluminación a una deidad máxima que se llama Rex Mundi sin embargo, ellos lo ven a través de la naturaleza. Entre sus rituales, existe uno de ellos que cuenta, no sé si fue Jan de Sors, eh, eso también se los aclaro después el dato, porque pues tengo que volver a leer la de los brujos. Cuenta que en uno de sus relatos fue muy buscada la, a los cátaros, se les persiguió porque en ellos se cuenta que ellos tenían el cáliz de la última cena. O el Santo Grial, ¿no? Entonces, por ello, fueron tan perseguidos. Según uno de sus rituales, y esto está... Ah, no, no fue... No, no fue... Jean de Dysor, Olvídenlo. Fue... Ay, es que no me acuerdo si fue San Bernardo el que lo descubrió. Pero bueno, acudió a uno de estos rituales de los cátaros. Y su principal, llamémosle sacerdote sale en uno de los rituales con una copa, un cáliz, del que después de unas invocaciones y ciertos rituales y ciertos elementos que también combinan hasta cierto punto la alquimia, aparece una cabeza en dicho cáliz y se dice que es la cabeza de Jesús. De este modo profetiza, eh, se le pueden hacer ciertas preguntas de... De carácter como si fuese un oráculo o cosa por el estilo. Y es por este ritual que son tan perseguidos por los templarios. Hasta que los llevan casi a una colina. Y bueno, terminan con ellos a, a final de cuentas. no Y acaban con toda la religión. Sin embargo, eh, eso sí, los cátaros dieron pie a una de las órdenes más importantes dentro del catolicismo. Que son los franciscanos. Esta orden que va de pueblo en pueblo. Eh, pregonando la, la palabra de Dios, de esa forma nace, porque los cátaros, a final de cuentas, empiezan a ganar grandes atributos en toda Europa, eh, principalmente en la parte norte, por eh, estar más acercados hacia el pueblo, ¿no? Y tener toda esta característica de naturaleza, de hablar con los elementos naturales y demás, ¿no? Entonces, según ellos, lo que estamos viviendo nosotros, pues bueno, es como vivir dentro de un pozo lleno de oscuridad, y que lo que tratamos de alcanzar es esa bondad, ¿no? Entonces, por ello, es que metí esta de era una de las más populares, o si no es que la más famosa de todas, y estamos hablando de la de Ameno, que es así una una obra coral, que pues combina así elementos electrónicos, que también combina ciertos elementos así medios tribales, pero que se me hizo una gran aportación musical. Entonces, por eso decidimos meterla en este programa, perdón, de ópera. Así como tal, no es una ópera, pero bueno. A ver, mira, aquí viene, esperan, déjenme, antes de, de irme. Uy, híjole, no manches, es que ahora sí nos están desbloqueando recuerdos. Horacio dice, las Valkyrias fue utilizada en una escena icónica de Apocalipsis Now cuando llegan los helicópteros, exactamente. Icónica la escena exactamente en la playa, en, en esta interpretación de Apocalipsis Now, que es muy buena la película, véala, es una película de culto, también bastante bizarrona, con... si ¿sí es William, no, William Defoe sale en pelotón, ¿no? William, sí,
0: claro, sí. William uh, Defoe
1: sí. es, sale en pelotón, no recuerdo si en esta también sale William Defoe, pero Charlie Sheen sí sale en Apocalipsis Now. Sí? La dirección
0: me parece, eh, la dirección fue de Francis Ford Coppola, ¿no?
1: Creo que sí. A ver, sí. chécame eso. Bueno, ahorita vemos. Si no, de todas maneras ahorita después del corte, les confirmamos el dato, que qué, qué buena escena me acabas de dejar, este Horacio, es excelente esa película, véanla, mucha crudeza, Híjole, pero sí está bastante, bastante Bizarrona Y una noción bastante buena de lo que Podría ser la guerra o lo que se vive Durante la guerra, pero vámonos antes Con esta de Era, Ameno Que es muy buena
4: La <tose> tierra Lantiremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, dimere, mattiro, mattiremo, ameno.
1: Ya estamos de vuelta después de este tema pues impresionante, la verdad es que si no conocen Era, los invitamos a que lo conozcan. Tienen varios discos, no recuerdo cuántos, o sea, yo me perdí creo que después del Era 2 ya no sé después de ahí cuántos sacaron, cuántos volúmenes. Creo que son como 7 u 8, no sé cuántos se llevan y cuántas reinterpretaciones a veces de algunas porque incluso hasta remix hicieron de varias. Ahí está. Y bueno, ya no tuvimos que investigar el dato Démosle las gracias a Horacio Santellán... Nuestro buen amigo... Eh, que bueno... Los intérpretes de... Los que estuvieron en Apocalipsis Now... Fueron Marlon Brando... Charlie Sheen... Y Robert Duvall... No, Charlie Sheen no... Sino su padre, Martin Sheen... Sí, cierto... Era Martin... Martin Sheen... Que fue el papá de Charlie Sheen... Es excelente esa versión de era... Ah, sí, claro... Eh, no es muy buena... Eh, incluso recuerdo que la, la parieron mucho Y anduvo en boca de todos Sí fue a finales de los 90, ¿no Yona? Híjole O noventa y tantos Fue 96. Por ahí, ¿no? Más yo, o menos
0: Yo, es como que no lo recuerdo. he dicho varias veces Este Soy, soy muy malo para el cine Yo no tengo cultura de cine, la verdad Este, no no, no sé de fechas, no sé de películas De directores, de no. actores A menos que sean sumamente famosos, pero no Yo no me la sé
1: No, 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 Apocalipsis Now es más vieja Es así, me queda más que claro Pero la de, el, el grupo era Salió a mediados de los 90 Creo, según yo, no me acuerdo Pero bueno, buenísima Y qué bueno que nos dice El elenco de Apocalipsis Now Horacio, porque vean, para que vean que no está escrito nada Eh Eh esto da pie, nada más y nada menos, que a la siguiente ópera. que dices? ¿Cómo la...? Ah, claro que yes! Bueno, Marlon Brandon fue el intérprete de El Padrino. De hecho, es El Padrino. Aquel personaje que muchos de ustedes, o muchas personas, incluso está eh, contemplado. Realmente como una de las películas menos vistas. Pero que más personas aseguran haber visto simplemente... Por aquella escena icónica en donde le besan la mano a, Barlo, a Marlon Brando, ¿no? Y le dicen padrino. E incluso, muchos de las, de las escenas ¿no? dicen padrino. Pero realmente el que hablaba con voz ronca, no es otro ni más ni menos que es Marlon Brando. O sea, porque él es el que está cansado, no aquel que fue a darle el beso en la mano. Pero bueno, muchos aseguran haberla visto. Y esto da pie a nada más y nada menos que el tema del padrino y como que pues el tema del Padrino, pues qué tiene que ver? Pues déjenme decirles que sí existe una versión en donde el tema del Padrino tiene voz. La letra es una versión libérica del Speak Slowly Love que escribe Larry Kusik y en ella Gianni Morandi nos habla de una relación secreta prohibida que mantiene con su amada. Todo se tiene que hacer en voz baja, a escondidas. Para que ni el cielo les descubra. Pero a ellos les vale esos momentos en los que viven el amor. Con tal intensidad que nunca otro como este existirá. Ahí está. ¿eh? Entonces así es el padrino. Este tema icónico del cine y pues de la literatura a final de cuentas. Tiene un tema. Parla Piu Piano. El tema del padrino. Eh, ¿Qué tal? Y me busqué la interpretación. Esta interpretación fue eh, por Jonathan Anthony. Mira. Jonathan Antoine, o no sé cómo se, se, se diga. Creo que es Antoine. No, no podría ser Antoine, porque se escribe Antoine. Entonces, pues es Antoine, según yo. No es Antoine, Antoine.
0: Para mí es Tonito.
1: Para mí es Juan Antonio. Y <ríe> se acabó. Es Jonathan Antonio. <risa> pues ahí está y es Parla Piu Piano de Godfather Dem. Entonces los dejamos con esta interpretación que está muy muy buena y
5: regresamos. And we can take a dip into some of the most beautiful Italian songs ever written, from the late 1800s to the late 80s. The first is Parla Più Piano, more often known as the Godfather theme. When I recorded this for my album Tenore, we made the decision to include the immigrant theme, which plays at the beginning of the film, the very theme you're hearing right now, setting the scene of the dark world of Don Corleone. grande amore mai più grande oh, sì.
1: Gracias por continuar con nosotros Estamos a punto, a punto de terminar este viaje Que ha sido buenísima Buenísima eh, ahí está Que parezca un accidente Ok, bueno, ahí no sé ya Pero bueno Mil gracias a todos por seguirnos escuchando Creo que ha estado bastante nutrido el programa Yona, ¿tú cómo ves?
0: Yo lo veo tan simple sí, Me ha divertido de más y, y tiene una esencia diferente y creo que es la primera vez, y si no, pues recuérdame, que ponemos ópera en, 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 la, en la música, Pues en, la, en, las, en las pausas musicales.
1: Así es, digo, habíamos tenido grupos de, de ópera, este, de metal y demás, pero no habíamos metido, así como tal, hablar un poquito más a fondo de ópera, y a veces acercarlos un poquito al trasfondo, las historias, no, no lo habíamos hecho en ninguna ocasión, y bueno, pues es que ya recuerden que, a ver qué tema se nos ocurre después, a estos dos deschavetados, irreverentes, que hablan en un idioma totalmente pues, convencional, sin pretensiones. Y nosotros no lo sabemos todo, y como ya se dieron cuenta, pues todos ustedes contribuyen a que este programa sea lo que es. Este proyecto se convierta en algo más grande. Vámonos con una, Yona. Digo, ya no le vamos a dar tanta vuelta. ¿Qué te parece? Yo creo que vamos a cerrar. ¿Qué te parece con Tommy? Cerramos con algo así movido, que es The Who, con Pinball Wizard, que para que ahora sí, que el ombliguito de semana les quede buena energía, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir con nada dramático al final, para que ni se nos entristezca ni nada, sino que terminen con toda la emoción al tope, ¿no? Con este rock The Who. Pero, antes de ello, eh, la ópera de Nessun Dorma, ándale. Ambientada en la China milenaria, la ópera narra la historia de la cruel princesa Turandón, Turandot, quien venganza a su ante, antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no responden a tres adivinanzas. ¿Eh? Esta fue recomendación directamente de Jonah.
0: Que, dicho, dicho sea de paso, es dentro de mis eh, canciones favoritas
1: de todos los tiempos. Ahí está, está en, en el top. ¿Top 5 o Top 10, Yona? Sí, de Top 5 sin problema. ¡Ay, papá! No ¿Así de buena? Órale. Pues ya escucharon ahí la recomendación de Yona. Eh, y tiene que ser la interpretación de Pavarotti, supongo, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. Con Pavarotti es la versión que a mí me fascina.
1: Va, Pues vamos a escuchar esta recomendación de Yona y esta petición de Yona. Que era así como, es obligada. O está, o está. y eh, Ahí está. Entonces... Vámonos con esta de Luciano Pavarotti, Nessun Dorma, y regresamos, ya no les damos más vueltas, vámonos con la siguiente. De vuelta, ya a punto De terminar este viaje maravilloso Musicalmente hablando Y culturalmente de igual manera Y pues digo, en compañía de todos Ustedes, mil mil gracias por sus Contribuciones, ya no me puse a ver los mensajes A ver, este Maravillosa histeria, que nadie duerma Ahí está, bueno eh, Creo que se quedan en compañía De hecho de, de mi buen amigo Horacio Santellán Después de este programa Pero eh, vamos con otra. ¿A ti qué te ha parecido, Jonah? No, sí, con razón, está en tu top 5, me queda claro.
0: ¿Qué me ha parecido? un Norman o el programa?
1: El programa, en general. Ah,
0: es que yo ya me, me fui, yo ya no super... No, 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 pues no. Es que, muy bien, digo que me ha gustado mucho, me ha divertido, le hemos dado una esencia diferente. Eh, la ópera, como lo dije en un principio, siempre deja algo diferente, que, que tiene un plus sin menospreciar a otros géneros musicales, tiene un plus, y me, y me imagino que es simplemente por el rango de voz, por, lo, por, por, por las notas que logran alcanzar la manera de cantar, que, que es totalmente distinto, ¿no? entonces eh, eso para mí es algo muy muy rico, muy sabroso, así que me ha gustado el programa mucho
1: ahí está, entonces para aquellos que digo, claro, nosotros nada más les estamos poniendo algunos movimientos de los más importantes o algunos de los actos más importantes dentro de las óperas tampoco sientan que por no haber escuchado una ópera completa de las más pesadas, pues ya no son conocedores, no, no, no yo creo que a final de cuentas todos tomamos lo que más nos gusta de todos estos elementos y no es obligatorio que tengan que chutarse a lo mejor una ópera completa de dos horas, eh, todos los movimientos y todos los, los actos, ¿no? Entonces, con que sepamos un poquito, que conozcamos un poquito más, digo, aquí les hemos dejado algo de lo más esencial de todas estas óperas, y pues bueno, vamos con una siguiente, esta como tal, desconozco el dato bien a bien, sí fue primero, pero no, es que no, no, no puede ser, yo creo que más bien fue algo que fue... Concebido de, de una música que a mí en lo particular me gusta mucho Que es la música andina Y estoy hablando nada más y nada menos de El Cóndor Pasa Qué chulada, qué chulada de canción Pero en esta ocasión no se las voy a poner con ópera No lo voy a agregar Pero bueno, les hablo un poquito del Cóndor Pasa Es una pieza musical considerada el segundo himno nacional Esta pieza es peruana, o sea que tendría que ser el himno nacional de Perú y declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2004. La melodía corresponde a la autoría del compositor peruano Daniel Alomia Robles. Y la letra pertenece a Julio de la Paz. Julio Baudouin y Paz. Data 1913. Ahí está. Pero bueno, esta del Cóndor pasa. Hay incluso, los invito a que la busquen. Una interpretación musical. Por... Eh, Plácido Domingo. O sea que... Está... O sea que... O sea ya que hay,
0: pesado, hay, hay peso
1: pesado. Hay peso pesado. Sin embargo... <risa> digo, no lo he escuchado con Plácido Domingo. Eso sí, lo, lo, he de, lo he de... Lo he de mencionar. Yo no sabía... Vaya, el trasfondo... Ni la grandeza del Cóndor Pasa. Claro, la, la, la música es impresionante. Es buenísima. Pero yo no sabía la importancia... Que había alcanzado. Sin embargo. Hay una que a mí me fascina. Una interpretación de esta, de esta melodía. Que es nada más y nada menos que de Simon y Garfunkel. Que es el Condor Pasa cantada en inglés. Ok. Entonces. Vámonos con este final ya. Que va apuntando bastante rockero. Que es... El cóndor pasa con Simon y Garfunkel Y regresamos, estamos a nada A nada de terminar el programa, nos quedan Nueve minutitos, nueve minutitos Y daremos el pase De controles, muchas gracias a todos por estar con nosotros Vámonos
6: my feet Yes, I would
1: 6 minutos y terminamos Gracias por acompañarnos Están escuchando Callejón Literario El lado irreverente de la literatura Y pues estamos a nada de terminar este viaje Espero que les haya gustado esta versión de Simon y Garfunkel De El Cóndor Pasa La verdad es que, digo, si sí está La de Plácido Domingo, déjenme les digo Yo no la sabía, no la había escuchado Pero los invito a que la escuchen Está en, en YouTube buenísima, pues es, es que es Plácido Domingo o sea, no, hay, no hay más o sea, ya para qué les digo más escuchen a Plácido Domingo, si no lo conocen, en verdad los invito a que lo conozcan, fenomenal gran trabajo y pues bueno ya qué les puedo decir, qué les puedo decir ya, a nada, a nada del cierre vámonos con la última de la noche no, 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 ya se terminó el programa Y es que si no, no nos va a dar tiempo para despedirnos adecuadamente Estamos hablando de Pinball Wizard Opera Rock Tommy de Pinball Wizard es un juego de arcade De aventuras donde los personajes Perdón, donde el personaje principal entra en acción por medio de flippers Con la bola de la máquina de pinball Cada nivel del juego es una zona Contenida dentro de una torre El objetivo del juego es sobrevivir Y llegar a la cima De la torre, entonces así la sinopsis De la ópera rock Tommy, el disco Lo pueden, o bueno, toda la ópera rock Llamemos de alguna manera La pueden escuchar con The Who, aunque hubo algunas Interpretaciones como Elton John De, también de, de La misma de Pinball Wizard, esta versión Que es Buenísima, entonces pues ya, los dejamos con esta última de Opera Rock Tommy, regresamos para despedirnos y pasar controles a nuestro buen amigo Horacio Santellán. Ahí está, vámonos, Pinball Wizard y regresamos.
6: Ever since I was a young boy, I played the silver ball from Soho down to Brighton. I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That chap doesn't like it. Sure plays a mean pinball. He stands like a statue. Becomes part of the machine, feeling all the bumpers. Counts as Paul. That death of a blind Sure plays a mean pinball He's a pinball wizard There has to be a twist A pinball wizard's got Such a support Fall.
1: Perfecto, pues bueno, ya nada más entramos para la despedida, muchísimas gracias por estar con nosotros, recuerden que se quedan en compañía de nuestro buen amigo Horacio Santellán. Jonah, ¿qué tal el programa? Despedida, últimos segundos.
0: Súper, súper, súper bien, la verdad me gustó mucho, buenas rolas, como de que no. Y pues nada, gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias, un saludo, un abrazo, donde quiera que se encuentren, y Lalo, un gusto como siempre. Saludos también, hasta
1: allá. Gracias, a, igualmente, Jonathan. A la montaña, a donde vives. A la montaña. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por hacer este programa tan divertido, tan genial. Los dejamos en compañía de nuestro buen amigo Horacio Santellán. Nos escuchamos dentro de 15 días. Esto fue Callejón Literario, el lado irreverente de la literatura.
0: Esto fue Callejón Literario, con Eduardo Llanos y Jonathan Muñoz Valle. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.